0: 同开窗卫生，收碟，拆变回北凳，有请恁同齐拍开世界门。短讯广播电台 New Radio FM 九九点五。伫个今年嘅清明节发生一件不幸嘅代志，就是泰鲁国伫个咱嘅华联这段铁路出轨，都系造成四十九个人嘅死亡。事件当中，伫个国内嘛造成足大嘅讨论。另外一方面 ，JR 福知山线出轨事故，即是伫日本发生嘅。我是这作件重要铁路出轨的事件，即后福州三线出轨事故十六周年，它甚至是可以讲错。咱伫这个事件当中，咱会当来对比咱的台湾这铁路个事故，有啥物款的建议，甲咱会当去努力改进的方向咧。今仔大,大家好，是浩如。是浩如，浩如，我想这几天大家心情都蛮沉重的，就是发生了泰鲁格的出轨事故，但也造成了国人四十人的伤亡。当然，很多人会讨论说这次事故发生的原因，那以及谁该就责。但事实上，除了旧责跟呃事故原因之外，我们更应该要思考的是，在超过了五年、十年之后，会不会是今天攻击明天忘记？我们需要的是更全面的去思考这整个制度当中到底有没有什么我们可以努力的方向。那像我今天哦、呃、想要来跟您讨论的就是，在日本是称之为铁道。当中，文化是最底蕴深厚的一个国家。其实也曾经发生过了 JR 直三线的出轨事故，而这个事故呢，一直到现在，日本 CJR 他们的官方网站上保留着那一段。那我想先请教浩如，浩如你在日本的这段时间，曾经有经历过这一段事故吗？
1: 呃，这件事情是发生在2005年的4月的时候。那我在呃日本的期间是已经在2007、2008的那段时间，所以呃我人在日本的时候，这件事情已经是呃过去了。但是因为我自己也非常的喜欢在日本做铁道旅游，所以呢，就如同 Tiff 刚刚有提到的，我常常会上呃铁道相关的网页去查询一些资讯。所以当时第一次我上志亚西日本的网页的时候，也是很惊讶于，哎、欸，有一个这样的事件，呃，被刊载在他的首页。那实际上在我们在学校上课的时候，老师也曾经把这个事件拿出来当做题材，然后跟我们分享日本曾经发生过这样一个很重大的事故
0: 。是，我想可能有些听众朋友不知道这个事故到底发生的前因后果。还有它到底多严重？我就简单跟听众朋友介绍一下。这个是发生在日本兵库县尼崎市的一次重大铁路事故。伫诶，两千零五年四月二十号号诶，透早九点十八分，一台西日本旅客铁道行驶在富士山线，那一台快速电车有点像我们的捷运，因为脱轨，结果撞击到了路。边的公寓大厦事故总共造成了包括司机员在内的七八千人死亡，五百六十二人受伤，这嘛是伫日本近代上严重的铁轨事故。伫这個、事故当中，大家就开始来讨论啊，到底是为甚物日本唔是以即、這个铁道安全跟即个铁道准时失守？哦，世界文明嘅，大概甚至足侪拢爱来日本来学来学习因这精神。但是出了这尼大嘅事件，是不是日本神话是被打破的？在那之后，日本人又个是安怎来看这個事件嘞？
1: 嗯，我们在那个事故发生的当下后，这件事情会变得这么严重。其实除了单纯的列车事故之外，那有一个它会造成这么严重死伤的原因，如同主持人刚刚提到的，它撞进了铁轨呃附近外侧的一个公寓大楼。那他在撞进去的时候，这一个列车它是七节的列车。那因为非常强大的冲击的关系，第一二节的列车它其实是冲到那个，呃，它被挤压到公寓的内内部去了
0: ，直接挤到公寓里面塞进去了，就是
1: 。是的，所以呃，当时的呃空拍的照片，还有一些现场的照片，其实是非常。呃，触目惊心的，因为大家知道这是一节七节的列车，但照片上只看到六节车厢，所以当时有很多人看到现场的照片，都是即使没有看到呃伤者，也是非常的触目惊心的。对，那呃，我们要说为什么这个会造成这么严重的死伤，是因为它撞撞进那个公寓大楼的时候，它撞进的结构是那个公寓大楼的停车场的部分。所以呢，在强大的冲击力之下，停车场内的很多汽车呢，它可能造成了一些汽油的，呃，露出，所以在那个现场是没有办法使用一些电动工具去做救援的，那他们可能只能用一些很原始、传统的方式，然后很勉强的把东西搬开，然后慢慢、慢慢的把一些伤者或者是很严重的。呃，我也很难现场很难判断到底伤伤,伤势如何的人一个一个运送出来。那呃，当然事后有很多的检讨，但是现呃当下其实有一些的讨论是说当时的营救状况也是有一些值得注目的点的。那这个部分我觉得可以分享给各位的是说，西日本过去曾经发生过很严重的阪神大地震，在一九九五年的时候。是，所以呃，在关西地区的人，他们对于那件事情是非常呃刻骨铭心的。所以遇到这种重大灾难的时候，他们其实有他们的一套去应对的方式。那当下其实很多的救护的资源没有办法及时的赶到，那也有很多医院没有办法马上的收容这么多的伤患。所以当下是利用市民的力量，有很多该当区域的一些市民，他们就利用自己的私家轿车，就直接冲到那个现场去，然后协助把伤患搬运出来。那呃，也是构成了一部分的市民的救援的部分。好，这是我们说这个死伤非常严重的其中一个原因，因为很多人来不及得到足够的救治。好，那呃，为什么会发生这么严重的事情？当然，第一个原因大家会直指,指说人的因素。司机员他有一个超速的一个状况，那呃，当下我们知道的情况是说，他在前一个站的时候，他有发生一个延迟，然后呢，他在延迟的状况下，他在停站的时候，他有稍微的越过月台规定的一个界限。所以呢，依照这个西日本的公司的规定，这家西日本公司的规定，它必须倒退回正确的位置，让乘客上下车之后，它才能继续上路。好，那我们就知道，第一个他已经有一个延迟了。那第二个，他又因为这个严格的规定，他第二个错误又造成他额外的时间的拖延。那我们可以想象，就以这个司机员本人来说，当然他呃，如同主持人刚刚介绍，他很不幸在这一个事故当中他也过世了，所以我们当然没有办法去询问他当下的心境。但是我们可以想象的是说，在这两个连续的错误之下，他变得非常的焦急，想要。返回原本的时间。好，这是我们看到的一个当下看到第一个因素是司机用的一个超速的行为。那当下的那个物事物面的一个呃因素呢，在那一个我们说冲出出轨的这个地方，它是一个很大的弯道。那所以呢，它需要、呃、我们可以想象一下，对普洛玛的很类似的状况。那在那个地方的。防护也有人讨论说，是不是不是那么充足的状况下，在一个大弯道，那又是一个呃高速行进的状况下，那他就失控，然后出轨，造成这么严重的一个事故。那当然这是呃当下我们看到的现实裡面的人和事物当下的状况。那呃，但是最。呃，在事后大家最检讨的事情，其实是 J R C 日本这家公司它的制度面、它的管理面的问题。你是不是给这些司机员这么大的压力？然后他们在迈向公司化的这个过程当中，我们知道日本的这亚公司，它从国铁迈入私铁的过程当中。从八零年代的晚期，一步一步的，他们面临很多很多的压力，而且呢，日本可能不像台湾，就是只有台铁，那现在、呃、有一个高铁，它也不,不算是、呃、完全的竞争关系。那日本有非常多的私铁，那有不同的公司在跟这个国铁做竞争，所以 J 雅在公司化的这个过程当中，也是经历了非常多经营上的困难，所以也是有一些呃。呃，研究或是讨论舆论指指说西啊，呃 ，J R 西日本这家公司，它在管理制度上，为了要能够达到一个更有績效，呃，公司化更有营运的成果的状况下，给了这些第一线的人员在层层的压力之下太大的负担，那造成了这个呃不幸的事故。那这是我们可以看到在当下的一些讨论。
0: 可能大家会认为讲，你既然是克里贝教书，你就是做经验的，而且你嘛有能力来解决这个问题。但是今仔日这个死亡的教书，伊的情形到底是安怎个？咱休息者，用完了咱再来给大家解说。这个死亡的教书到底承受了偌大压力？
2: 最早的一件衣裳，最早的一片呼唤，最早的一个故乡，最早的一件往事，是太平洋的风。徐徐吹来，吹过我所有的全部。我曾赤子，刮过我你的披风，似是若细，悠悠然的生机。吹过多少人的脸颊，才吹上了我的。太平洋的风一直在吹，最早世界的感觉，最早感觉的世界。云
0: 单县广播电台 New Radio FM 99.5， 我是 T 福。福士山就是在日本发生即个日本最大的轨道伤亡事件。即、这个事件当中，即、这个教驶到底承受偌大个压力？我来甲大家报告一下，即、这个死亡个驾驶，伊当初时只有二十三岁。大家想看卖二十三岁，就是大学拄啊毕业，然后就是干呐一年就来开即、这个咱讲个火车。恁阿公佫伫个高压个情形之下？伊无可能有遐尼侪嘅经验知识去判断，即、這个时阵伊会当安怎做？而且对即、這个哦家属来讲，我得到嘅资料是，伊只经过，因为伊停下时间不去积累着，十三讲嘅哦情钱教育，即情钱教育唔是正常嘅教育，而是一种人格侮辱的过程。你是白家佬嘛？想让你博多噶，即吃亏。类似这种精神上的虐待，所以变讲大家在想，伊到底当初是伫、這个即个、欸、万分的时阵，阁超过七十公尺，电话迄边阁卡来卡讲，你到底是伫创啥潲？伊<笑>在想的是安怎回答即个对方咱讲个状况的问题，还是真正是有即个心思伫个即台车顶悬？
1: 呃，当然，然后我们知道事后的一些检讨有发现到说，这还是日本有一个这样不好的一些呃习惯，比方说刚刚提到的，他们是一个师徒制的这个状况，但是因为公司化的关系，有很多资深的司机员或是一些资深的员工，他们都已经退休了，其实很像我们现在台铁状况啦，所以就是新人带新人，他可能就是。两三年、五年这样的一个人去带一个学弟，然后又是用一个比较高压的方式，他他所谓的指导教育，并不是真的告诉你说，哦，你在什么样的状况下，我们可以采取什么样的措施，不是，他就就是骂你，就像刚,刚你说把盖亚鲁这样子的状况。那所以，当然我们同样的，我们不可考啦，就是司志远他当时内心的焦虑。但是还有一点，我其实也觉得可以跟听众朋友们分享的一个状。就是说 ，JR 西日本这间公司，它面临的经营压力，其实跟其他的 JR 私有化之后、公司化之后的一些分公司的状况有一点点不太一样。为什么这样说呢？因为 JR 原本作为国铁，在很多地方，它是一个呃占有比较主要的交通重要性的要冲的，掌握更多资源的一个公司，比起其他私铁。但是在关西圈，在加、啊、西日本的这个主要的营运范围，其实并不是这样。最有钱的公司是哪一家呢？我相信大家一定听过坂神虎队的母公司，就是坂神铁道的公司。那另外呢，呃，我当时住在京都，我们最常搭的是什么？是板吉。板吉它的车站在京都最重要的、最市中心、最热闹的四条河园町那个地方，它有车站，所以我们要。去大阪也好，去神户也好，我们会搭阪急，因为就在市中心附近，我们搭就过去了。JR 的车站在哪里 ？JR 的车站在京都最南端边边的地方。那我们什么时候会搭 JR？ 我们只有去像宇治啦，或是奈良啦，对，京都近近郊就是不是很不是很远，但是它正好是同个方向的时候，诶，那我们顺路搭一下。那 JR 又比较。贵，那就真的只有顺路的时候会搭。那如果我要去，呃，比较南边的地方，有时候我搭地下铁甚至就到了。那所以我的选择相对是多的。那对 JR 西日本他们的营运来说，当然就是有更多的竞争者，而且他们必须要展现出更多的优势，才能够吸引到更多的乘客，那来去做这个呃选择 JR 西日本。但是，但是有一个地方很特殊就是说。我们发生事故的这一个段落，虽然有很大的夏威西,西日本本身有个很大的竞争在，但是那一个区块原本在过去是作为呃比较呃近郊之间的城市的联络道路，也就是说呢，我可能要从 A 这个不是那么热闹的城市。要到 B 这个不是很热闹城市，或者 C 这个不是很热闹城市的时候，呃，那是一个我，呃，可能远程的时候我需要经过的一个段落。呃，我举例子好了，可能以前我们从桃园到苗栗到台中，哎、欸，我我可能就只能搭台铁这一段。那以前可能也没有很多人会这样搭，可是突然有一天，竹北它发展起来了。然后竹北诶有竹北和新竹的科学园区啊，然后有很多人有这个通勤的需求。那我们想象一下，在没有高铁的状况下，那有很多台北的人必须到竹科这个地方去上班。那所以这一段铁路它就变成了很多人去搭乘的通勤电车。那这怎么办呢？那只好增加班次，并且、呃、要求每一班都准点，那才能应付这么呃很。很大幅的一个需求的扩增，才能够让呃满足这些通勤的人的需求。所以，我们看到那一天是在呃九点十八分，是一个通勤时间发生的事故。所以在当下，呃，我们知道有很多的死伤者，其实都是通勤族。那他们在这个过程当中，因为他们在。那个区间，他们只有这一个选择的状况下，那加西日本他们也没有其他的路线可以去呃輸輸流这些人潮的状况下，那就在这个很密集的班次当中，然后是这种很大的压力准点压力之下，发生了这样的一个事故
0: 。是，所以咱看到发生这件代志了后嘛，对日本人有一个做深的检讨，到底我是要安全，还是要准点？因为这。一切八十二的时差，就是因为要求这个年呃少年的司机，伊一定爱在时间内來,来做到这件代志，若无到会起哄，不管是霸凌，也是讲甚至会遭受乘客的唾骂跟攻击。这一切一切，最后就发生了咱讲的上悲惨的情形，下百几个人。日本人是唔是有对这件嘅事件当中开始去检讨咧？等歇睏一个音了咱再来甲大家讨论。分段性广播电台 New r 九九点五，呃，呃， JR 富士山线出轨事故，二千十六年来咧，嗯，足侪人会努力，苏地公起码 JR i 因的营运减少了相对的我们说的事故发生，那在营业额上冇提升，但是他山之石可以攻错，这是唔是买单来出咱？台湾的这经历，咱即马来继续讲这段历史。当我讲到啊，这阿日本富士三线出轨呢，对呃咱的大众造成了解咧，做大的冲击。第二，这冲击了后头是毋是有对，一定要要求准点这一件事，开始有一寡讨论甲想法。
1: 呃，当然哈，我们知道事后的一些检讨有发现到说，这架西日本有一个这样不好的一些呃习惯，比方说刚刚提到的，他们是一个师徒制的这个状况，但是因为公司化的关系，有很多资深的司机员或是一些资深的员工，他们都已经退休了，其实很像我们现在的台铁状况啦，所以就是新人带新人，他可能就是。两三年、五年这样的一个人去带一个学弟，然后又是用一个比较高压的方式，他他所谓的指导教育，并不是真的告诉你说，哦，你在什么样的状况下，我们可以采取什么样的措施，不是，他就就是骂你，就像刚你说巴盖亚这样子的状况。那所以当然，我们同样的，我们不可考啦，就是司志远他当时内心的焦虑。但是还有一点，我其实也觉得可以跟。听众朋友们分享的一个状况，就是说 JR 西日本这间公司它面临的经营压力，其实跟其他的 JR 私有化之后、公司化之后的一些分公司的状况有一点点不太一样。为什么这样说呢？因为 JR 原本作为国铁，在很多地方它是一个呃占有比较主要的交通重要性的要冲的，掌握更多资源的一个公司。比起其他四铁，但是在关西圈，在 JR 西日本的这个主要的营运范围，其实并不是这样。最有钱的铁路公司是哪一家呢？我相信大家一定听过板神虎队的母公司，就是板神铁道的公司。那另外呢，呃，我当时住在京都，我们最常搭的是什么？是板吉。板吉它的车站在京都最重要的。在市中心最热闹的四条河原町那个地方，它有车站，所以我们要去大阪也好，去神户也好，我们会搭阪急，因为就在市中心附近，我们搭就过去了。JR 的车站在哪里 ？JR 的车站在京都最南端边边的地方。那我们什么时候会搭 JR？ 我们只有去像宇治啦，或是奈良啦，对，京都近近郊就是不是很。不是很远，但是它正好是同一个方向的时候，哎、欸，那我们顺路搭一下。那 JR 又比较贵，那就真的只有顺路的时候会搭。那如果我要去，呃，比较南边的地方，有时候我搭地下铁甚至就到了。那所以我的选择相对是多的。那对 JR 西日本他们的营运来说，当然就是有更多的竞争者，而且他们必须要展现出更多的优势，才能够吸引到更多的乘客，那来去做这个呃选择 JR 西日本。但是，但是有一个地方很特殊的是说，我们发生事故的这一个段落。虽然有很大的，夏威夷日本身有个很大的竞争在，但是那一个区块原本在过去是作为、呃、比较、呃、近郊之间的城市的联络道路，也就是说呢，我可能要从 A 这个不是那么热闹的城市，要到 B 这个不是很热闹城市，或者 C 这个不是很热闹城市的时候，呃、那是一个我呃。可能远程的时候，我需要经过的一个段落，呃，我举例子好了，可能以前我们从桃园到苗栗到台中，哎、欸，我我可能就只能搭台铁这一段。那以前可能也没有很多人会这样搭，可是突然有一天，竹北它发展起来了。然后竹北也有竹北和新竹的科学园区啊，然后有很多人有这个通勤的需求。那我们想象一下，在没有高铁的状况下，那有很多台北的人他必须到竹科这个地方去上班。那所以这一段铁路它就变成了很多人去搭乘的通勤电车。那这怎么办呢？那只好增加班次，并且呃要求每一班都准点，那才能应付这么呃很。很大幅的一个需求的扩增，才能够让呃满足这些通勤的人的需求。所以，我们看到那一天是在呃九点十八分，是一个通勤时间发生的事故。所以在当下，呃，我们知道有很多的死伤者，其实都是通勤族。那他们在这个过程当中，因为他们在。那个区间，他们只有这一个选择的状况下，那加西日本他们也没有其他的路线可以去，呃，输输流这些人潮的状况下，那就在这个很密集的班次当中，然后是这种很大的压力、准点压力之下，发生了这样的一个事故。事实上，我们刚刚有提到说，因为他们在营运上，还有刚刚讲到通勤的需求上很大的一个这几个综合的因素来说，他们对整点的要求，已经是到可能它的误差时间可能要在几十秒之内这么严格的程度。所以，当然像这样子的状况，或是刚刚提到的。呃，师徒制的部分，它是一个很严格的一个呃，甚至到达一个霸凌程度的一个状况，还有管理阶层的思维等等，在事后都受到日本人很多的检讨。所以呢，第一个比较单纯的，就是所谓的误差时段，那我们知道这比较容易改革的，那他们后来有放宽这个所谓的误差时段。那也呃，相对来说，对于司机员会容易犯的一些错误，他们也给予比较大的包容性，那不要造成他们太大的压力。但是，我认为这件事情对日本的舆论，尤其是像呃，可能像媒体业一些相关的工作者，他们一个很大的呃心得就是说，以前比较早期的时候，我们遇到一个事故，我们最早期的概念是说，啊，这个事故一定是某个原因造成的。但是到比较后来，慢慢我们有一些公安的、公安权的一些概念。我们知道说，一个重大事故的形成，它绝对不会是一个单一的原因。那呃，我以前曾经在日商的公司，在呃一个职安卫的一个单位呃任职过。那在一个职业安全的观念里面，是说它有点像是一块很多洞的一个 cheese， 一个一块很多洞的一块 cheese。然后在这个很,很多洞的一个 c h 当中，我们是不是有可能说，哎、欸，我拿一根筷子，然后我要穿过这根 c h 但是我,我可能从某一个洞要穿进去的时候，我中间就被那个 c h e 住了嘛？那我不太可能说每一个洞正好都在那一根筷子穿过去的路线上。那如果真的我一根筷子要穿进去的时候，哎、欸，我就这么顺畅的，我就一路通过好几个洞这样穿进去，这一定是很多很多的。意外的巧合，没错，通通串在一起。那我们公安的观念就是说，每一个错误，或是每一个呃没有掌握好的疏失，它都是一个洞，一个气势上的洞。好，那我当我如果穿过其中一个洞的时候，那其他的。疏失并没有发生的话，或是其他的不完备的地方并没有发生的话，那我那根筷子怎么戳？是戳不过那一块气死的。它一定是同时有好几个地方，对，那才会发生这么严重的事故。所以，呃，在这样的一个前提下，当我们呃日本的舆论去检讨这件事情，到过了这么多年以后，大家反复的去思考的时候，呃。第一个层面想到的就是说，管理阶层是不是系统面呃会对第一阶呃第一线的人员有过多的要求？那这是他们最直接的一个所谓的第二层的想法啦。那第一层的想法就是说，哦，司机员开太快了嘛，这很像我们那个普悠玛号的事件。然后后来呢，大家就会去讨论说，司机员他就是开车啊，那他可能犯了错，他就是想办法去挽回啊。那车子有问题，可能也不一定是他的错。那是不是公司给他太大的压力了？那这件事情会反映在说，嗯、呃，像我们之前做普悠马号相关的报道的时候。那可能，呃，日本的媒体的关注的点就会在说，哎、嗯，那普幺八号的事件，虽然司机员有超速嘛，那时候伊检伊兰地检署那边他们做出报告的调查报告的时候是是这样说的，那说，可是，呃，公司的给他的压力不会是一个最主要的原因吗？那我们就会发现到说，日本的一个舆论的风向，社会的气氛就会慢慢。去同情这个引发事故的当事人，这个司机员，然后去就责于公司，你到底有没有问题？那会给公司比较严厉的一个眼光去去讨论他。那我认为这是这个事件对于日本整个社会很大的影响
0: 。在铁路公司干我咱唔能换了铁路局长，咱茫换了交通部长。当伯相亲要求真正无济。只是希望有一条安全的路。讲到这，咱来听一首诗，这是张彻老师所写。海里底，浪是白在。
3: 海内底拢是白晒，太平洋的风一直吹，一直刮着恁的面。唔通的袂记的回去厝里咯，惊沙沙。会记的地上的稻田甲油菜花，地冻已经吃袂掉啊！阿红太也袂来，故乡必顺的产
1: ，唔忘
3: 着河水。天顶红红红那亲像目睭内底血晶，海内底拢是目屎。靠岛的母亲跪海海鹰一直吹在清明的路上，听到一支长杆弄着崩坑的声音，雄雄一下贯穿脊骨，贯穿头额。这混乱的场景，必然射向湖边的湖水，崩空、侵家，那亲像人性的恶气；断崖、山壁，那亲像目睹花蒙白。甲甜的海花山，是开蒙的白沙。唔通袂记登去厝的咯，唔通越头。天已经烤红了目睭，海内底。拢是目屎，姐姐，留互阮一扎一扎去清算，恁就安心啊走吧，是冤魂，毋是高魂。每年的清明、乡亲，拢会路过祭拜。太平洋的风，伊跪拜的海鹰。以海水同款咸嘅目屎
0: ，听著这消息，真正互人鼻头食酸。新嘅交通部长克里，伊就直接讲，改革高铁是伊唯一嘅任务。伊任命嘅铁路局局长。嘛、嗯、是为着这件代志，才上才去上任，所以咱麦当来去台看这件新官上任，是不是正在当来改革台铁百年成科？好，这是咱呃第一个部分，对于富士山事故的介绍来，因呃联想咱目前。唔管是普鲁的事故，还是泰鲁的事故当中诶一寡会当借鉴诶所在，咱即马阁来看，着<咳>、就是第二部分。第一部分着、就是咱今即个福兹山事件嘛，已经告进查拉尼亚。你诶《朝日新闻》嘛、啊，对这件代志有足侪报道，加咱讲的回应。伫即几工是不是毛触动好努力？感觉讲，哎、欸，这个代志其实无一定是爱用这个协商的方式，也是一定爱用这个攻解的方式。咱会当用另外一种方式来纾解这个问题
1: 。嗯，我。当然，在这个太古尼号的事件发生的这个当下，因为我我也是作为算是媒体工作者，在第一时间，我们也是付出了相当多的关注在这个事件上，所以当下当然是心情上是有一些呃不是这么的正面的。那不过呢，呃，我们看在发生在过去的这个福知山线的这个事故，那至今已经十六年了，大家还是会去记得这件事情。那到了，我们说4月25号就是周年呃的日子了，所以呃四月24号，呃在《朝日新闻》这边也做了一些回顾的特辑，去采访了一些呃当时罹难者的家属，或是当时在车内的一些受害者伤受伤者这样子。那我认为这是我们可以去呃慢慢的去用不同的方式来看待一个重大事故的一个角度。那在经过多年以后，那当时的这些人他们有什么样的改变？他们走出了一个什么样的境地？那我就想从这这个部分介绍几个呃我们叫新闻刊登的案例给各位。那呃首先先介绍一个呃受伤的人。呃，他是一位，当时是大学生后，他是一个物理治疗师。那当时他也是一个通勤的状态下，那他呃搭上了那一班事故的列车。那他当时坐在呃第二辆电车第第二节和第三节之间的那个呃那个叫叫什么，就是连接部的那个地方，他站在那个位置。然后在事情发生的当下，是一个很重大的碰撞。然后他所看到的就是突然之间就暗下来了。然后身边的乘客，因为是通勤时间嘛，那很多人都是站着的。所有的呃乘客就好像滑出去一样，就呃挤到比较前面的地方去，看到是一个很触目惊心的状况。他当时大学一年级，然后当时就已经想。立定志向，他想要成为一个物理治疗师。那他想要去服务一些高龄的一些呃病患。那所以在那个当下，他他发生的事情是呃，因为所有很多的乘客因为这个巨大的冲击，刚刚说的滑出去。那他在看到那个瞬间之后的没有多久，他也跟着失去意识了。当他恢复意识的时候，他发现诶、欸，他的脚不能动。那因为就是所有的乘客其实是呈现一个很呃堆叠的状 况， 所以呃他的脚因为受到长时间的压 迫， 所以呃后来他他可能就呃不良于行这样子。好， 但是 呃， 过了这么多的时间 后， 他当时大学当然也没有念得很顺 利， 但是 呃， 在以就是留级一年的状况 下， 他还是毕业 了， 然后就是继续的迈向他的一个 呃， 他原本的目 标， 继续去做。虽然他的行动可能有点不太方 便， 但是他一直在思考一件事 情， 就是他是一个被被留下来的人。当时在他身处的那一个位置，第二三节之间，算是很接近一个事故核心的位置了。但是他并没有失去生命。然后接下来，日本也发生很多事情嘛，对不对？我们知道当时后来发生了三一一的这个地震，在二零一一年的时候，然后后来也有一些其他的大的,大的地震，然后还有前两年的时候，西日本发生了呃很巨大的。呃，好雨的灾情，那这他当时也是造成很严重的一个灾损。那这几个很重大的天灾，或者是呃这些造成很多人失去生命的一些灾害呢，让他一直不断有一种幸存者的罪恶感，那种感觉不断的在他的呃心里涌现出来。他他就会在想说
0: ，为什么活下来的人是我？其他我还习惯。
1: 对对对，我这样继续活下去真的是没有关系的吗？有这么多人都死掉了，他在他他的一个创伤，一直到刚刚说可能发生大震灾的时候，或者是呃逃狱的时候，只要有死伤者大量出现的时候，他都会有这样子的一个反思。可是他后来在他的工作当中，他在他在重新拾回他的价值。他觉得我的工作是物理治疗师，我去帮助很多的年长者或是受伤的人，然后让他们可以恢复更正常的生活。身边的人一直在让他感觉到他的存在的意义。他在这两方的拉锯之中，他慢慢的、慢慢的、慢慢的，再加上他自己后来有小孩出生了，那他慢慢的去改变他的思想。他认为说。有这么多人其实是受到他的帮助的，那我是不是其实我是为了下一个世代，然后为了让这些人可以过得更正常、更好，所以上天才把我留下来的。他慢慢的，终于可以经历这十几年之后，他慢慢的转念了。所以其实一直到最近，就是呃这件事事故也快要满十六周年了嘛。那他有一个小孩子，呃，最近也快要六岁了。那他。当时的心里的一些很多的想法纠葛，这这十几年来的一些不是那么正面的东西，慢慢的他可以讲出来了，所以他也是看着他的小孩啦，那呃把他自己内心的一些痛苦，慢慢的哎他可以对媒体呃陈述，然后让媒体为他做一个这样子的记录，那我觉得这是一个很真实的一个体验，那我们并不是说。他是一个完全就是一个很正面、很积极面对人生的人，不是他也面对很多的纠葛，但是慢慢的他还是走出来的。那我们认为说时间也好，或者是说呃身边的人也好，即使是不认识他、被他服务的一些患者也好，或者是说就是他他的小孩子也好，哎，慢慢的、慢慢的时间还是让你大家走出来的一个一个良药。那这是我对这一篇。报道它是很真实的一个记录啦，它也并没有一个价值判断，或是告诉你说要积极面对人生也没有。但是这是对我一个呃，我很想介绍给大家，跟大家一起分享的一个案例。呃，另外还有两个案例也想跟大家分享一下。嗯、呃，我们刚刚提到的这一个，它是比较呃，对于自我的内在去做质疑的，就是哎，为什么是我？为什么我被留下来了？这样子的案例，那我想讲另外一个是比较去呃内心可能有比较激烈的情感的。那这个案例是罹难者的家属。那罹难者是一个当年时年三十七岁的一个男性上班族。那被他留下来的家属是他的双亲。那他们的老家是在乡下，然后，那在这个罹难者这位男性，他大概三岁左右的时候，呃，他们举家搬到了当时住的那个地方，那个乡下，呃，他的老家的地方。那在这个。这个小朋友三岁的时候，当当时是小朋友的这个罹难者三岁的时候，那这家为了庆祝说，哎、欸，我们搬到新家了，很开心。作为纪念，他们拿到两棵小小的橘子树，很开心，那就把它种下去。那两棵小小的橘子树，等于是跟这个呃罹难者本年这三十七岁男性，他是一一同成长的。然后长到呃三十几年之后，发生了这个不幸的事故。那他的双亲，他的家属非常非常的怨恨 JR 公司，他们认为是你们公司害死了我的小孩，所以有很长的一段时间，他们一直对于呃 JR 西日本的职员去他们的住的地方去致意，然后不断的去道歉，然后不断的去关怀他们这件事情，他们一直是无法原谅的，然后也是非常激烈的表达说，就是我恨你们，我不要原谅你们，但是。五年十年过去了，那 J R C 日本的职员他们也是非常的，这这可能这算是锲而不舍嘛？这算是一个长期的关怀。他们一直对这个罹难者的家属抱持很深的关怀和歉意，然后一直不断的去拜访他们。到最后，哎，慢慢的，终于这个关系建立起来了，他们也终于可以比较有正常的对话了。那有一天，这个在西日本的呃职员呢，就看到这个橘子树，那已经长了可能四十几年了，说啊，这个橘子树长这么大了，这个好像也可以来收成一下吧，长了很多的橘子。好呢，那他们就开始呃去比较积极的，就是职员也一起，然后家属也一起，会会会开始去呃。去把以前都不去管它这两棵橘子树上面的果实采收下来，然后一起分享。那一直到了这这一年、这一两年的时候，呃，西日本的职员呢，他们已经到了一种很亲密的关系。那这个职员把这橘子带回家，然后让他的太太把这个橘子做成橘子果酱，然后他再把这个做好的橘子果酱送去给这个罹难者的爸爸妈妈。那这个爸爸想说，哦，这就是橘子，嗯、我们家的橘子嘛。我想说，哦，好吃吃看，你就把它涂在面包上。结果一吃，哎、欸，不自觉的就把一整块的面包，很大一块面包，涂着橘子酱的这个面包就吃完了。然后他的感觉是，哎、欸，我都不知道，我们家的橘子平常吃起来酸酸的，就是也不是什么好吃的东西。可是为什么做成橘子酱，它的风味突然变得？完全不一样，好好吃哦！我就一下子就吃完了。这这是一个，这这其实是一个非常非常小的一个事情，但是你你可以了解到，就是他本来内心充满着恨意，然后他有一天突然发现到那个美好，但是那个美好是他原本所憎恨的对象再重新带回来给他的，这这也是一个非常。我我们不会去说什么原谅，或者是说走出来，其实我们不会去这样描述这件事情。但是，就是从这个小小的事情里面，我们就可以看到，经过时间，那很多事情我们可以看到不同的方向，我们可以看到不同的一些结果。那这也是我觉得，就是我们这次做的这个特辑里面，特别想分享给大家的其中一篇。
0: 除了这个故事以外呢，其实浩龙本身也有另外一个故事，想要来跟大家分享。接下来，请浩龙跟咱分享第二个故事
1: 。还有一个是比较呃，他不是直接的罹难之后。呃，我们刚刚说就是这辆列车他当时出轨的时候，他是冲进呃旁边的名家的公寓大厦。那除了这栋公寓之外，对，其实旁边还有些其他的名家。那呃，第三篇我觉得我我蛮有感觉的一篇报道，他是呃住在附近的民家的人，所以他那一天呢，他是呃下班回家的时候，他从他从外面回来的时候，他看到哎为什么外面都是人，然后发现哎这是什么状况，然后他看到很巨大的蓝色的帆布。然后盖在地上，对，那是其实是当时的呃死难者，就是在那很临时的呃翻送出来的时候，对，就在那个地方。那所以当下这个呃这一篇的主角，他看到那个情境就在他家旁边，那他有非常大的冲击，所以他后来一直在想，我可以做什么。就是这这么巨大的悲伤，然后这么严重的一个大家都很痛苦的一个事件，那可能有很多的罹难者的家属，或者是他曾经经历过这个事件的人，他也许还会再来到这附近。那他就一直在想，呃，我可以为这些人做什么？所以，呃，他就开始隔一两年之后，他就开始在他家附近种花。那一开始的时候种的可能是一些颜色比较鲜艳的，像油菜花，比较比较亮，想说哎、欸，这个心情会比较开朗，或者是种一些比较呃粉色系的呃荷花之类的，种在可能比较靠水的地方。那希望说哎、欸，如果有一些人们来到这个悲伤的地方，看到这个花的时候，会有不同的心情。那后来到了大概四五年之后，他发现到。萝卜的花，呃，我我在想，那可能跟台湾的萝卜是不同的品种啊。就是他发现到有一种花是在那个时间点，就是在四月这个时间点开的。然后他开的花是白色的，那他觉得，哎、欸，作为一种呃，献给呃这样一个巨大的苦难的人们也好，或者献给这个世界也好，这是一个白色的花，然后又是在这个时间点绽放，是很适合的。所以他就突发奇想，在附近的一个田地，他开始排字。他就每一年呢，在这个田地上，用这个花刚说萝卜花的这个种子排出“命”生命的“命”这个字，在那块田地上，然后排得很方方正正的。那只要呃有到那个附近去的。家属也好，或者是经历过这段事情的人也好，甚至在列车上面某些角度是可以高高的往下看的时候，是可以看到这个“命”这个字的。在这个时间点，他其实他其实也不是直接的受灾者、受难者，但是他一直在想，呃，可以为这些人做什么？那他其实也不知道有有没有人会对这个字有感觉。那。有一天，就是过了十几年之后，突然就有一位老太太来拜访他。那个老太太，她是在这个事故当中失失去了她的女儿，她是罹难者的家属。然后她说，就是她有发现到这个用花排出来的这个字文字是“命”，是呃，当然她我们可以用很多各种的解释啦，是记到这些呃。过去的生命，还有我们、嗯、要珍惜所谓我们现在所拥有的生命等等很多的意涵，我们可以去各种的解释它。那这位老太太跑去拜访这个，呃，我们种花的这位老先生，说要感谢你，因为你一直记得这些人。那我的女儿也是其中之一，然后这让我得到了一种心灵上的平静。那。呃，这这这也是一个很小的事情。然后这位老先生其实他已经种了十几年的花了，其实他到现在他的力气可能已经没有办法再做下去这件事情了，所以今年会是最后一年。那最后一年，让白色的花绽开在这个呃这个事故沿线的铁道旁边。那当然，我们也发现到说，除了这个命之外，有其他的人。也觉得这件事情是值得效仿的。那即使他今年已经是最后一年做这件事情了，那我们发现到在这沿线的另外一端又有其他的人开始做同样的事情，那用白色的花种下去，让它去排成一个字。那我们看到今年有另外一个字是“生命的生”，活着，在日本日文里面“生”这个字 “ikiru” 是活着的意思。那也是同样的意义去追到这些人，并且提醒我们，呃，活着的人，我们生命的一个可贵，还有提醒我们这些事情对我们的重要性。那我觉得这也是，它不是什么很了不起的大事情，但是的确一点一点的微小的努力，那其实也是会被。呃，也会成为一些难过的人心中的一点点的光亮。那这个也是想要分享给大家的一个小小的，呃，我们的报道。嗯
0: ，是。第个今日这部当中，我们也要请一些专新闻下来，路来跟大家讨论。我今日你嘛对路的这部分而着做者不同款的想法。嘛，希望大家当哦加入今天的讨论，你若有任何想法，嘛欢迎你，伫个网络顶留言来，家里的想法跟我们两来做分享，我们两个来持续的做检讨跟改进。好、哦，再一次谢谢浩儒分享，谢谢
1: ，谢谢大家。
4: 真的残酷吗？或着温柔才是可耻的？或着孤独的人无所谓，无日无夜无条件。前面真的危险吗？或着陪伴才是体贴的？或着逃避比较容易吧？风言风语风吹沙，往前一步是黄昏。风不平，浪不静，心还不安一个岛锁住一个人。我等的船还不来，我等的人还不明白。寂寞默默沉默沉,默沉入海。未来不在，我还在。如果潮去心也去，如果潮来你还不来。沉沉往事浮上来，回忆回来，你已不在。一波还未平息，一波又来侵袭。茫茫人海，狂风暴雨，一波还来不及，一波早就过去。一生一世，如梦初醒，深深太平洋的深深伤心。